0: À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compteur, il n'y a pas qu'une seule voix. Bonne écoute Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vubert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Vubert est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conforme au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire au compte. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.viber dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité Bonne écoute Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. On est dans tes locaux à Grandville. Alors, est-ce qu'on peut commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Bien sûr. Avant tout, merci de m'accueillir dans ce format, nouveau format du podcast que tu, que tu animes. Donc, je suis expert comptable donc à Grandville depuis déjà un certain nombre d'années puisque j'ai repris mon cabinet en 2002 et puis euh, en 2010 j'ai créé le label copilote donc je suis animé par ces deux projets là depuis quelques années, un peu plus de dix ans à la fois dirigeant de cabinet et à la fois aider les cabinets à progresser et à développer leur propre entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en détail ce que c'est le, le label copilote Je pense que les auditeurs, les auditeurs fidèles peut-être verront un peu plus ce que c'est puisque tu, es, tu fais partie des sponsors du podcast. Mais voilà, si tu peux un peu nous, nous redire de quoi il s'agit
1: bah le, le label copilote, c'est une structure qui peut accompagner les, les cabinets d'expertise comptable indépendants en règle générale, ils comptent entre une dizaine et une centaine de collaborateurs. Donc, c'est un cabinet un petit peu structuré de taille moyenne. Et on les accompagne dans leur projet entrepreneurial. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est non technique. Donc, à la fois le marketing, la communication, le commercial, la vente, la valorisation. Et puis aussi, on va s'occuper, bien sûr, de toutes les problématiques clés du moment, c'est-à-dire le recrutement, la fidélisation des équipes, mais aussi la transition digitale. Donc, tout ce qui va être projet euh, transversal du cabinet pour euh, faire grandir les cabinets et les aider à progresser.
0: Et du coup, justement, sur la partie digitale, euh, je crois que tu voulais nous parler un peu de de développer euh, son réseau. Donc, euh, dire euh, pourquoi développer son réseau et comment le le faire en digital
1: alors effectivement c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis sur les réseaux depuis un paquet d'années, j'avais même contribué à, à créer un, un réseau qui s'appelait Passioli à l'époque pour ceux qui, qui s'en souviennent. Pour vous convaincre de cette opportunité, moi ce que je pensais intéressant c'était de, de vous livrer en fait ce que ça m'a apporté à moi, déjà un premier temps, et puis ensuite on essaiera de voir comment, d'essayer de vous donner quelques tips pour, pour y parvenir. Alors déjà, il faut peut-être se, se confier sur moi, c'est de dire que je suis d'un caractère plutôt réservé. Et donc, la prise de parole, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, naturel pour moi sur les réseaux. Donc, ce que j'ai commencé par faire pendant des années et des années, c'est récemment que j'ai pris la parole. Finalement, c'est d'observer, de, de cultiver, de me servir des réseaux comme euh, d'une véritable veille. Et ça a été un... Dans... Parce que finalement, j'ai découvert les réseaux sociaux. Euh, euh, ils ont été créés pendant le développement de mon activité. Et je les utiliser notamment pour la, la croissance d'un de mes projets, le label copilote et puis aussi pour la communication de mon cabinet d'expertise comptable et ça m'a apporté euh, déjà une veille et de construire un juste positionnement, c'est-à-dire que dans le label ce que je voulais aussi c'était apporter autre chose que ce qui était apporté déjà dans les groupements qui existaient au, au moment d'ailleurs j'avais regardé un petit peu ce qui existait parce que je voulais pas rester seul et je voulais pas rester isolé je voulais proposer quelque chose et j'ai grâce à ma veille pu affiner mon projet entrepreneurial et je pense pouvoir lui donner une singularité qui soit suffisante pour que ça crée une attractivité une sorte d'exclusivité et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de l'appeler le label puisque finalement c'est une autre forme d'alliance d'expertise comptable une forme de singularité aussi donc la veille je pense que c'est un des, un des leviers essentiels
0: Donc là c'était un peu plus sur le côté concurrence euh, peut-être euh, concurrence, euh, slash, que, quelle offre existe et du coup euh, en quoi ça correspond à mon besoin ou pas, et du coup combler un trou dans la raquette sur ce qui n'existe pas
1: Oui, re- regarder effectivement ce que font les autres, euh, réussir à réfléchir sur soi, quels sont euh, nos facteurs de différence, nos points forts, et euh, plutôt que de travailler ses points faibles, Plutôt pousser sur ses points forts. Voilà ce qui a toujours été un peu ma stratégie. C'était, c'est de se dire, en fait, autant profiter de ces points forts, de cette singularité, de cette différenciation pour en faire un levier. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être utile à n'importe quel étudiant, euh, quelqu'un qui est collaborateur à, à tous les niveaux, euh, de, de, de travailler ce sujet-là et notamment... Euh, bah de, de lui permettre d'accélérer ses connexions, de faire des rencontres, ces rencontres qui vont l'aider à, à construire progressivement son projet professionnel. Ça peut être un étudiant qui va vers le DEC et de comprendre à travers euh, bah, éventuellement l'expertise comptable sous quelle forme il va exercer son métier. Je sais que tu, tu aides pas mal aussi dans ce sujet-là avec voix de comptable qu'on a eu le plaisir de sponsoriser. Bah, c'est vraiment donner euh, une, une voix. Et ces, ces connexions qui, qui ont été créées au fil du temps, moi, ça m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui encore, euh, au moment de l'époque du Covid, par exemple, on a eu, euh, c'était en pleine phase de développement du label. On a eu euh, un blocage des congrès physiques, des, des salons. Et c'était notre levier principal de développement, puisque ça nous permettait de présenter l'offre et de rencontrer des confrères qui n'en avaient jamais entendu parler. Et on s'est dit, bah, on va se réinventer. Et comment avec le digital Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre la parole et de sortir un petit peu de mon côté timide et réservé pour dire, bah, on a quelque chose à dire et on va le dire sur les réseaux. On va inviter les personnes à participer à des événements sur les réseaux. Et à ce moment-là, sortir un peu de, cette, de ce côté observation pour devenir acteur. Donc, je pense que c'est chouette. Et Daniel, en réaction à un de mes posts dernièrement, disait que pour exister, euh, il fallait exister digitalement. Donc, euh, après, je, peut-être, je donnerai quelques conseils aussi pour euh, vaincre, pour ceux qui, comme moi, partagent cette timidité d'aller plus loin et de, de, d'oser. Oui, c'est de ça, je contribuer. rebondis
0: sur euh, ce que tu disais. Bon, euh, Daniel, c'est euh, quelqu'un que j'avais interviewé pour ceux qui, qui suivent un peu le podcast, euh, qui est euh, « Chief Digital Officer ». Et euh, qui disait justement que quand on n'existe pas sur Internet, euh, on a l'impression qu'on n'existe pas dans la vie réelle. Enfin, par exemple, si on tape le nom d'un cabinet et qu'on ne trouve pas le site Internet, on se dit « est-ce qu'il existe vraiment ?» Alors que bon, c'est un peu, je pense, un, quelque chose qui est générationnel aussi, puisque avant, c'était euh, classique de ne pas forcément avoir de site, etc. Et maintenant, c'est devenu l'inverse. Et oui, c'est ce que tu disais, sur, outre le fait de. Enfin, si on n'est pas dans un projet entrepreneurial, de, de faire étudier, on va dire, la concurrence, etc., bah de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui. enfin, Au moins de pouvoir euh, se positionner, je pense, sur des sujets, euh, de se dire euh, OK, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, enfin, ou se dire Ah oui, OK, il y a un sujet, il faut peut-être que je réfléchisse à tel ou tel. Euh, telle ou telle chose, par exemple, oui, tu disais sur les, les modes d'exercice, je pense que pour le, enfin après le deck, en tout cas, on ne nous en parle pas trop trop, en tout cas j'ai l'impression, on nous parle beaucoup du deck et après on ne nous parle pas forcément de l'après, etc. Donc c'est ce que j'essaye aussi de, de faire oui. avec le podcast, mais ça permet aussi de se poser des questions euh, avant, euh, oui, de, de faire une veille même au niveau bah, des cabinets, de savoir c'est quoi les pratiques, euh, que ce soit en termes de salaire ou en conditions de travail qui sont dans d'autres cabinets, etc. Je trouve que c'est vraiment euh, super important. quoi. Enfin, je pourrais pas Moi, faire sans. <rire> tu
1: dois l'utiliser au quotidien dans tes veilles toi aussi, je crois qu'on a ce, ce point commun. Donc, euh, parmi justement les types dont je souhaite euh, défendre l'idée en fait, sur le comment maintenant, puisqu'on a parlé un petit peu du pourquoi, ce que ça m'a apporté, en quoi ça a bouleversé ma vie, puisque ça m'a permis de créer un, un projet entrepreneurial sur le secteur de l'expertise comptable, mais en étant expert comptable, mais sans forcément avoir besoin de mes compétences d'expert comptable, mais plutôt entrepreneur dans le secteur de l'expertise comptable. Donc le, le label copilote, on l'a dit tout à l'heure. Bah, le premier point que je souhaitais mettre en avant, c'est la veille. Donc ça, je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure. Et sur cette veille, en fait, c'est de prendre conscience qu'un réseau social, comme LinkedIn ou un autre, c'est en quelque sorte un, un journal d'actualité personnalisé. Puisque finalement, le contenu que vous allez lire, il dépend de vous et des du contenu que vous attendez au final. Alors peut-être le, le choix là-dessus, c'est de bien faire attention aux premières connexions qu'on va avoir, les abonnés, en fait, enfin, les personnes auxquelles on va faire des demandes de contact, c'est de bien les choisir en parcourant euh, le profil des personnes, en regardant leur contenu et en essayant de s'abonner à des personnes qui vous inspirent ou dont le contenu vous intéresse. Et naturellement, bah, le réseau social va vous diffuser du contenu en rapport et du contenu qu'on va appeler affinitaire c'est le, c'est le lien avec le, le deuxième conseil que je souhaitais donner, le premier c'est la veille donc choisir d'abord bien ses abonnés pour que bah, le contenu qui, vous soit, qui, que, qui, va, qui va vous être poussé soit pertinent, donc ça je pense que c'est essentiel et même sans la prise de parole vraiment en observation uniquement on va déjà avoir un contenu pertinent qui va nous éveiller et nous faire progresser, donc le deuxième conseil c'est de faire, conseil à la, à faire confiance à l'algorithme Parce que finalement, l'algorithme, il est prévu dans un réseau social pour vous amener du contenu affinitaire. Donc, il va identifier bah, quelles sont les zones d'intérêt, vos domaines, etc. Et il va vous pousser du contenu naturel. Donc, là-dessus, ça va déjà permettre de recueillir pas mal de de choses qui risquent de vous inspirer normalement dans dans votre vie professionnelle. Alors, il faudra privilégier aussi peut-être les connexions. Encore un petit conseil, c'est privilégier les connexions vers les personnes qui... euh, accepte de donner en fait c'est un peu différent parce que souvent on est peut parfois interpellé sur les réseaux notamment en messagerie privée par des personnes qui veulent vous vendre quelque chose ou euh, vous recrutez ou vous recrutez voilà ouais c'est ce que j'allais en parler il y a des chasseurs de têtes ou des, des recruteurs qui s'intéressent euh, peut-être plus à la valeur que vous pouvez créer eux pour eux qu'à vous vraiment donc euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on voit assez rapidement et donc de privilégier dans vos contacts des personnes qui vont partager gratuitement de la valeur, qui vont chercher aussi à vous apporter de la valeur. Et c'est ça qui euh, va vous permettre d'avoir après, à terme, des contenus pertinents. C'est-à-dire que les contenus que vous allez lire tous les jours, ils vont devenir de plus en plus pertinents au fur et à mesure que vous aurez fait le tri dans, dans la qualité de votre réseau.
0: Parce que les, les personnes, enfin, par exemple, certains euh, euh, recruteurs euh, qui ajoutent en masse ou même euh, des commerciaux, bah, en fait, si vous les acceptez et qu'eux ne partagent pas de contenu, ça ne va pas forcément transformer votre feed en un fil d'actualité qui va être pertinent parce que si eux ne publient rien euh, l'algorithme il va rien pouvoir
1: en déduire. C'est ça. Et puis de toute façon euh, par rapport à leur approche si elle n'est pas pertinente par rapport à, ouais, à ce que donnant, vous, vous attendez donnant, de toute façon c'est... vous aurez pas de contenu pertinent et qui arrive à il Ils
0: veulent prendre la euh, de données oui.
1: Oui, mais en fait c'est un petit peu comme du spamming hein. comme euh, sur les emails, vous recevez des tonnes d'emails euh, commerciaux, bah, ça sera un peu la même chose donc vous allez plutôt vous éloigner de ces profils-là pour vous concentrer sur des profils euh, qui ont de la valeur Donc, euh, bah, Pour ça, ça nécessite de faire un, une petite recherche aussi, c'est d'essayer d'identifier les spécialistes des sujets qui vous intéressent Donc euh, bah, là-dessus, je sais que dans ton livre, tu conseilles euh, un certain nombre de, de spécialistes sur LinkedIn.
0: J'ai pas payé Frédéric pour la promo mais... <rire> non,
1: c'est, c'est offert C'est
0: offert <rire> Euh, mais oui, du coup, dans mon livre, je crois, alors je sais plus, je crois que pour LinkedIn, j'ai dû mettre à peu près 25 personnes à suivre, pareil, une dizaine, une quinzaine de comptes à suivre sur Twitter et sur Instagram. Bon, c'est un livre, du coup, qui est plutôt à destination des étudiants, mais ça donne une première idée des, des personnes qu'on peut suivre pour, euh, pour avoir un fil, euh, un fil qui ressemble à quelque chose. C'est je crois ça. que c'est comme ça que je l'ai dit. Ouais.
1: Mais là, je pense qu'il euh, ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche de LinkedIn. Par exemple, je parle de LinkedIn, mais ça peut être n'importe quel autre réseau. Peut-être
0: taper expert-comptable et regarder dans les posts. Par exemple, je sais pas,
1: vous êtes passionné par euh, le monde du cheval ou je sais pas, euh, enfin la la compta dans le monde du cheval, bah, vous allez essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui publient sur la compta dans le monde du cheval et il suffit de taper dans le moteur de recherche et de sélectionner publication. hein, Vous tapez. euh, comptabilité cheval, je sais pas, publication, quelles sont les publications qui parlent de ça Vous allez trouver sûrement des gens qui prennent la parole. D'ailleurs, ça me fait égitation. penser, parce que
0: je pense que si on tape ça, on va tomber <rire> sur mon post que j'ai fait pour parler de l'or où je l'interview. Et du coup, justement, il y avait une personne en un commentaire qui disait qu'elle, son cabinet faisait justement de la comptabilité pour les centres équestres, etc., de la comptabilité agricole, et donc... Bah, Voilà, en tapant euh, expert-comptable cheval ou équitation, je crois, (rire) je pense que c'est... Vous risquez de de tomber dessus. Donc, donc pas hésiter à
1: utiliser des mots-clés. Parfois, utiliser aussi euh, les dièses, forcément, pour les les tags. Mais... euh, on va trouver des personnes et là ça va vous permettre, en dehors de ceux que tu as cités dans ton livre, effectivement c'est d'identifier des personnes qui sont vraiment en rapport avec ce que j'attends, qui vont apporter de la valeur sur des contenus qui m'intéressent naturellement. Et ça par exemple, bah, si on si on peut penser naturellement à des spécialistes notamment euh, certains qui, qui font partie des trophées euh, des trophées de l'influence digitale sur euh, sur LinkedIn on parle par exemple, quand on parle en, en Tony Guaise, on pense euh, DAF externalisé donc bah, si vous vous intéressez aux prestations de DAF externalisé, probablement il faut suivre Anthony, mais je pense que si vous tapez DAF externalisé dans, dans LinkedIn, vous avez sans doute le retrouvé dans pas mal de postes.
0: Encore, faut il savoir que ça existe, le DAF externalisé, ouais. parce que tu vois, c'est <rire> en faisant la veille qu'on voit qu'il y a de plus en plus de profils DAF externalisés, alors que quand, par exemple, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, quand on est en cours, etc., on nous parle plus de l'expert comptable, du coup, le profil DAF externalisé, on le découvre en faisant une veille sur les réseaux, sur les podcasts, etc., plus que...
1: C'est vrai. Mm. C'est vrai. Alors donc, euh, moi, ce que je veux, peux vous donner comme conseil un petit peu important à, à ce niveau-là, c'est de ne pas hésiter à interpeller et à contacter les personnes en messagerie privée ou éventuellement, éventuellement en commentant leur poste, évidemment. Et là, c'est une première étape éventuellement de prise de parole. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une prise de parole publique. Vous pouvez la, la faire en privé. Mais vous dites, bah, je suis intéressé par ce que vous publiez, je trouve ça pertinent. Ou alors, euh, bien sûr, on peut penser pour des mémorialistes à euh, essayer de cibler les, les spécialistes du sujet parce que bah, on leur demande d'aller euh, vers l'extérieur, de sortir de leur cabinet, de, d'essayer de... De, de, de trouver un apport plus général à leur mémoire et donc de, de contacter des spécialistes du sujet. Bah, c'est un excellent moyen. Moi, je réponds toute l'année à de nombreux mémorialistes avec grand plaisir et je crois qu'on est beaucoup de confrères à le faire et il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Donc, on se dit souvent, on n'ose pas déranger parce que peut-être euh, ils sont chargés ou ils ont beaucoup de travail. Bah, de toute façon, tentez votre chance, oui. ça ne coûte toute rien. Toute façon, il faut euh,
0: essayer. Sinon, ils ne répondront pas et que ce soit d'ailleurs pour les mémoires de DSCG ou les mémoires de DEC, c'est bien aussi de s'y prendre euh, euh, en avance et pas euh, d'attendre, genre la deadline c'est dans euh, une semaine ou dans deux semaines, il faut que je finisse mon questionnaire. Peut-être d'anticiper et de commencer à faire sa veille euh, assez tôt. Après je sais que c'est pas toujours évident parce que des fois on n'a pas forcément notre sujet. Mais d'ailleurs faire de la veille ça peut nous donner aussi des idées des de, de sujets ouais. sujet pour, euh, pour le mémoire. Donc, euh,
1: oui, ouais. et aussi parfois ça m'est arrivé que des mémorialistes m'appellent en n'ayant pas encore pleinement cerner leur, euh, leur sujet. Et en fait, on arrive à trouver l'angle ensemble. Parce que parfois... Euh dernièrement, en Corche, ça me fait penser à un angle de sujet qu'on a, qu'on a trouvé donc alors, donc ça c'est donc vraiment Si vous n'avez pas de
0: sujet, vous contactez Frédéric
1: <rire> bah En tout cas, alors il euh, ne faut pas trop me contacter pour les sujets techniques hein, parce que ce n'est pas trop mon quotidien et mon métier mais par contre sur les sujets, oui, liés à l'entrepreneuriat dans la profession, il euh, n'y a pas de problème donc tout ce qui est marketing euh, com, commercial, euh, je l'ai dit tout à l'heure euh, RH, management euh, voilà, ça me plaît beaucoup donc il euh, n'y a pas de problème je vous... Et en
0: plus je pense que tu pourras aussi leur donner des contacts pour creuser certains sujets enfin c'est un peu la porte d'entrée où toi tu as un peu une vision globale de, de l'entreprise cabinet d'expertise comptable et tu vas pouvoir après si la personne c'est sur du management tu vas pouvoir euh, peut-être le réorienter vers Émilie, euh, vers Mélissa, euh,
1: par exemple. Ouais. Par voilà, exemple ou euh, ou euh, ouais. des cabinets dont je sais qu'ils ont une bonne pratique entreprise dans le à mission, Voilà, sont... c'est ça, voilà. exactement. Et donc, euh, dans notre réseau, on a un certain nombre de cabinets, et même en dehors du réseau, plein de cabinets que je connais, sur lesquels euh, bah, j'arrive à trouver des connexions. Mm. Alors Parfois, on m'interroge sur euh, la norme ISO. Je me souviens, c'était Manon qui m'avait oui. euh, demandé de contribuer la à son mémoire sur euh, la norme ISO, et je m'étais dit mais la norme ISO, c'est quand même un peu technique, c'est pas trop mon sujet, tout ça. Et l'angle sur lequel elle l'a, elle l'a traité, bah finalement on a trouvé des, des connexions et j'ai pu lui, lui l'aider à, à trouver des connexions qui étaient pertinentes par rapport à l'angle du sujet qu'elle traitait.
0: Oui parce que tu vois c'est comme je disais par exemple dans mon livre, pour moi le réseau c'est pas juste par exemple là je suis en train de parler avec toi, c'est aussi mon réseau c'est les personnes que toi tu connais et avec lesquelles tu vas pouvoir me mettre en relation si demain je te contacte parce que j'ai besoin sur tel ou tel sujet et ben bah, en fait toi vu que tu as Toi-même des relations, tu vas pouvoir nous mettre en contact. Et donc, c'est ça qui est super fort, et notamment dans le digital où tu peux avoir accès, envoyer un message, on va dire, à quasiment n'importe qui. Et cette personne-là, il suffit qu'elle connaisse d'autres personnes et en fait, c'est exponentiel.
1: Oui, c'est vrai. Ça me fait penser aussi, par exemple, à une technique toute simple. Quand on monte des événements digitaux, parfois de le monter à plusieurs partenaires, ça permet de croiser les réseaux. Et c'est ce que tu évoquais. En fait, on a plus de richesse en croisant les réseaux de plusieurs personnes qu'en un seul. Donc, c'est un gros plus. Alors évidemment, on pense naturellement aussi, quand on est sur les réseaux, à être présent pour les opportunités de carrière. Bon, ça, c'est évident que c'est intéressant. Pour la petite histoire, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, alors que j'étais en train de créer le label Copilot au tout début euh, et que j'étais assez visible sous l'angle de la communication. J'intervenais déjà pour euh, des, des, des syndicats ou l'ordre des experts comptables. On m'a proposé de devenir responsable de la communication associée dans un cabinet du top 10. Donc j'ai été contacté par un du top un, 10,
0: c'est quoi, top en 10 français de en fait en ouais. taille.
1: Ouais, voilà, il y a un cabinet du top 10 qui m'a contacté et qui a dit bah voilà on apprécie ce que vous ce que vous contribuez pour la profession, on aimerait bien que qu'on se rencontre pour euh, éventuellement vous proposer de devenir associé du cabinet. Et en fait bon bah ça correspondait pas du tout à mes objectifs, mais en tout cas en termes d'opportunités, on peut pas dire que ça puisse pas être une opportunité intéressante. Donc, euh, je pense que on peut pas savoir ce qui peut se passer. Donc, euh, créer un, son profil. Et puis là, le, le conseil important, ça va être de de bien soigner euh, l'écriture de votre de votre compte LinkedIn, de, v- de votre profil. Donc, déjà avec une photo professionnelle, évidemment, avec euh, idéalement une petite accroche euh, sous la photo. Et puis euh, une Petite bio où vous allez décrire un petit peu bah, ce qui vous passionne, ce qui vous caractérise, pourquoi vous avez décidé de choisir ce métier. Enfin, essayez de de donner un peu de vie à votre votre expérience professionnelle, valoriser, euh, donner envie de vous contacter en fait. Et puis après, bah, je pense que ça se fera naturellement. Alors, vous aurez beaucoup de contacts de de chasseurs de tête de toute façon, donc euh, vous vous arriverez à sélectionner ceux qui ont le plus de sens pour vous, je pense.
0: Mais justement, je pense que c'est un bon moyen aussi un peu de filtrer. Tu vois, par exemple, si tu mets une bio où tu es. euh tu mets des éléments personnels, si je, sais pas, je suis passionnée par le basket et, euh, et je sais pas, le jardinage, n'importe quoi, et ben, en fait, si tu as un recruteur ou une personne qui t'envoie un message, par rapport à ça, tu sauras qu'au moins cette personne, elle a pris le temps de regarder ton c'est profil ça. Euh, et ça permet de faire un premier filtre, entre guillemets, que si tu reçois le même message de « Bonjour, un tel, euh, est-ce que vous êtes à la recherche d'une opportunité ?» Enfin, c'est, c'est pas personnalisé du tout. C'est quoi.
1: ça, oui. Mmh. Oui, oui. Ça permet de prendre conscience du temps qu'on a passé au moins... Euh... Effectivement. C'est un peu comme sur les CV, quand on reçoit plein de CV, on se dit, tiens, si on appelle tous les gens, mais sans avoir un peu lu leur lettre de motivation ou pris connaissance de, de leurs attentes, regarder éventuellement leur profil, regarder ce qu'ils publient sur les réseaux, voir ce qui les intéresse, bah, quand je pense à un, un candidat ou qui postule dans un cabinet, il voit qu'on a pris attention à lui, et ne serait-ce que dans, dans les premières phases d'écoute de l'entretien, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la personne ou est-ce que. Voilà. Ça, ça change complètement la relation qu'on, qu'on, qu'on peut créer, je pense. Alors, évidemment, quand on parle de le LinkedIn, on peut parler aussi de, de l'impact qu'on peut avoir aussi sur d'autres réseaux hein, qui peuvent être Instagram ou, ou TikTok, par exemple. Pour... Tu ne parles plus de Facebook Comment
0: Tu ne parles pas de Facebook, c'est mort bah, bon maintenant. Je ne de Facebook. Oui, c'est vrai
1: que Facebook, on l'utilise pas mal pour l'influence locale encore, mm-hmm. euh, sur, bah, des... notamment avec nos clients locaux. Mais... Euh... C'est vrai qu'on pense quand même que c'est en perte de vitesse et qu'Instagram... Moi, je pense
0: qu'il y a pas mal de personnes, dont moi, qui n'utilisent plus Facebook. Enfin, ouais. moi, j'ai Messenger quand même, parce que la messagerie, euh, c'est bien pratique et c'est plus par habitude, ou quand t'es habitué à utiliser la même messagerie. Mais euh, c'est vrai que Facebook, euh, j'y vais plus du tout. Ouais.
1: Je suis dans le même cas, même si j'étais euh, il y a à peu près 5 ans, peut-être, euh, relativement présent sur Facebook. Maintenant, c'est principalement LinkedIn. Ouais. Et puis, euh, bientôt sur Instagram, avec un projet au niveau du label, on va... Pouvoir le partager ensemble. Je dirais aussi la, la phase suivante, qui est peut-être une phase d'implication, c'est de donner le conseil de participer aussi à des événements digitaux. Parce que quand vous êtes sur les réseaux, vous allez voir passer des invitations à des webinaires ou des Il événements y a de plus digitaux. De en plus en plus. De plus en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, par rapport au monde de l'éducation euh, un petit peu standard, bah le, le mode d'apprentissage, euh, celui qui est dans l'air du temps, c'est celui de la consommation à la demande. Hein, on le voit avec euh, Netflix avec des plateformes de diffusion de vidéos à la demande. Bah, l'enseignement, je pense que le futur de l'enseignement, c'est l'enseignement sur mesure, à la demande. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir choisir de participer à des... de regarder des vidéos, ça peut être sur YouTube, par exemple, ou avec ce qu'a, ce qu'a fait Grégory Prouveau, ou le Geek des Chiffres, les guides des Chiffres, les podcasts, hein, avec qui sont aussi très très riches. Il y a, y a plein de formats à disposition, dont les webinars, les webinars ou les masterclass, qui vont sur LinkedIn vous permettre de choisir bah, des sujets qui vous, qui vous attirent et de creuser un sujet et d'avoir des interactions avec les personnes en direct. Puisque, évidemment, on va pouvoir euh, poser des questions, euh, interagir, et, et je pense que c'est une façon d'apprendre qui va être... Euh, bah là, on, on choisit les contenus qu'on a envie de recevoir, et je sais que pour en discuter, euh, puisqu'on a pas mal d'étudiants aussi en alternance dans nos cabinets et aussi au sein du label, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me font part de d'une difficulté de l'adaptation de la formation par rapport euh, au quotidien et à leur vie professionnelle ce dont ils vont avoir besoin dans leur vie dans leur expérience professionnelle. Ils ont du mal à faire du lien entre les deux parce que les formations sont parfois trop généralistes et les attentes sont un peu différentes. Mais moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de compléter leur formation avec soit des MOOC. Maintenant, il y a des MOOC, il y a des grandes universités, même américaines ou autres, ou des, des, des établissements connus en France qui, qui partagent des contenus gratuits. Il y a aussi toutes ces vidéos qui sont à la disposition. Et, et je pense que c'est une source de, de pour apprendre vraiment euh, ce qu'on a envie d'apprendre donc euh, je trouve que, je que c'est personnalisé
0: c'est un bon moyen aussi pour entrer en contact avec des personnes euh, influentes par exemple tu vois de, de, d'envoyer un petit message à la fin du webinaire ou déjà si tu participes dans le webinaire que tu poses des questions et après dans votre, c'est un bon prétexte pour envoyer un message de dire euh, euh, hey bonjour merci beaucoup pour le webinaire euh, euh, je suis machin qui a posé telle question par exemple et du coup forcément tu enfin la personne euh, en face, elle va beaucoup plus facilement répondre et elle va retenir. Et du coup, si un jour, tu as besoin de, de quelque chose et que tu lui renvoies un message, je sais pas, deux mois plus tard en disant, oh ben, je, par exemple, je fais mon mémoire sur tel sujet, tu es beaucoup plus apte à répondre à cette personne qui déjà a fait la démarche de te remercier, d'assister à un contenu que tu crées, etc. Donc je pense que c'est... Même s'il faut le faire aussi parce que ça t'intéresse, etc., c'est un bon prétexte aussi après pour faire une mise en relation et pourquoi pas profiter du réseau de cette personne ensuite s'il y a besoin, par exemple, dans le cadre de mémoire
1: ou autre. Bah c'est vrai que ça va renforcer les opportunités qu'on va pouvoir avoir et le tissu de relation, on va augmenter, euh, disons, la proximité mm. euh, qu'on a avec une partie des personnes qui constituent notre réseau digital. Mm. Et c'est, euh, en fait, le fait de passer de cette relation digitale à cette relation, euh, éventuellement, de rencontre. Hein, voilà, euh, La rencontre, d'abord, digitale à travers un webinaire, et pourquoi pas la rencontre aussi sur un salon, sur un congrès. Par téléphone, par, oui, par téléphone, visio voilà, aussi. D'autres modes d'interaction. Donc, bah, là-dessus, on on ne peut que, je ne peux que vous conseiller, bah, les nombreux podcasts qui sont à la disposition, hein, ceux notamment de, je l'ai cité tout à l'heure, Nicolas de Piatkowski, le guide des chiffres, qui fait un travail de malade avec euh, beaucoup de qualité dans ses contenus. Bien sûr, ce que tu fais sur voie de comptable, qu'on a eu le plaisir de, de, soutenir, ce que fait Florian Dufour, par exemple, ou Marine Lévesque pour la CEG. Cyril euh, et Nathan. Cyril et Nathan, bien mmh. sûr, ouais, avec un côté développement personnel assez génial aussi qui permet de sortir de la profession et de, et de, de s'enrichir aussi personnellement et puis euh, Olivier Den euh, avec Emilie sur t'as vu avec ton compte enfin voilà tout ça c'est riche il faut pas rester non plus que dans la profession moi je m'enrichis aussi pas mal de des postes notamment je on en parlait tout à l'heure de de Raibed et Fatia Atari pour le qui, qui mettent en avant Papépi euh, de Thibault Louis par exemple ou de Model sur les sur les réseaux parce que Je trouve qu'il faut aussi tirer parti des bonnes pratiques qui sont hors de notre secteur d'activité pour essayer de les intégrer et de les utiliser dans notre secteur. Donc, je suis très en veille sur tous ces ces influenceurs digitaux euh, LinkedIn.
0: Est-ce que tu écoutes des podcasts aussi, d'autres podcasts en dehors de qui a trait à la profession comptable, sur l'entrepreneuriat, la communication, marketing ou non
1: Pas encore. Non. <rire> sur la partie podcast... Ton il, un... profi... il a un podcast. Il ouais, a un super podcast, ouais, je écouter. crois. Ouais. Je n'ai pas encore fait le format. C'est vrai que je suis assez à l'aise sur LinkedIn pour lire tous ces contenus. Et puis peut-être aussi, j'écoute déjà beaucoup de podcasts qui sont tous de qualité sur la profession donc peut-être c'est une Il y en a question trop de temps à écouter. <rire> c'est une question de temps et du coup l'écoute, l'écoute du podcast pour moi c'est un temps différent de la lecture sur LinkedIn et donc j'essaie de compléter les deux <rire> Alors le, le, le conseil suivant qui vient naturellement, c'est de prendre la parole pour défendre ses idées. Donc effectivement, déjà, euh, le fait d'avoir été en observation pour moi, ça a été, euh, le temps de forger un peu mes idées, euh, mes idées clés, les, les facteurs que je veux vraiment défendre. Et puis ensuite, on va essayer de le, de le faire. Et comme je suis un petit peu dans le challenge, et j'aime bien euh, en plus remporter les challenges en règle générale, parce que je suis assez joueur, euh, on a décidé de, de créer un, un challenge euh, au début interne au label, qu'on a ensuite décidé d'ouv- d'ouvrir, qu'on a appelé les trophées, euh, les trophées de l'influence digitale LinkedIn. Et on propose à tous les experts comptables, les collaborateurs et bientôt aux étudiants et aux cabinets de pouvoir se challenger. Donc en fait mesurer leur influence, mesurer l'impact qu'ils ont sur les réseaux et d'apprendre aussi des meilleurs. Parce qu'en fait il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps dans le top 5 mais aussi quand on débute de pouvoir bénéficier de conseils qui sont publiés bah, tous les mois sur la page du label pour aider à progresser. Aider chacun à progresser et progressivement, bah, se prendre au jeu pour se mesurer au meilleur. Parce que je pense qu'il est encore temps de prendre une place significative dans notre profession sur LinkedIn et que ça va devenir de plus en plus difficile dans le temps. Donc, si je peux vous donner un conseil, bah, observez un petit peu, mais euh, essayez de prendre la parole aussi à un moment donné, parce que c'est le moment de prendre aussi votre place et de, de gagner en influence digitale sur LinkedIn.
0: Oui, bah, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs euh, de contenu, enfin, entre autres sur LinkedIn, euh, dans... Justement, l'écosystème de la comptabilité, c'est pour ça aussi euh, qu'on en parlait tout à l'heure où j'avais imaginé un format où, euh, justement, je fais un peu une veille de euh, qu'est-ce, quels ont été les postes de la semaine, euh, quels ont été les sujets. Je trouve ça, enfin en tout cas, euh, super que toute la profession s'y mette. Après, je pense qu'on pâtit encore un peu de du passif où on n'avait pas forcément, enfin, sans mauvaise blague, mais euh, où on n'avait pas forcément le droit de communiquer... Euh, euh, en tant qu'expert comptable, mais euh, j'ai l'impression que c'est sur la bonne voie, en tout cas, dans plus peut-être euh, les jeunes diplômés, euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils communiquent plus.
1: Oui, c'est vraiment aussi mon ressenti, et d'ailleurs, il euh, n'y a pas que sur LinkedIn, puisque bah, les podcasts, on l'a cité tout à l'heure, il y en a de nombreux, euh, qui, sont, sérieux, a de plus qui sont nés plus assez hein. récemment, et donc euh, ça prouve qu'il y a une vraie étape volonté de prendre la parole, et ça c'est vraiment chouette, parce que je pense que l'attractivité de notre profession, elle passe par là, et c'est en prenant la parole, et en donnant la parole aux experts comptables et à nos collaborateurs qu'on va attirer durablement vers notre métier. Donc ça, c'est, c'est chouette et tu y contribues largement. Donc c'est... Alors, le, le, le dernier levier que je, voulais, que je voulais aborder, peut-être le dernier tip, c'est de, d'être présent sur les réseaux. Ça permet aussi de développer des partenariats. Bah déjà, effectivement, c'est un, c'est un très bon conseil pour les, pour les experts comptables, mais pas seulement, puisque... Bah, pour la petite histoire, bah c'est sur LinkedIn qu'on s'est, qu'on mmh, s'est aussi oui, connus. C'est, hein, euh, c'est, c'est là que tu m'as proposé à un moment de, de devenir mmh. sponsor de, de votre comptable. Bah, je pense que le, le partenariat, c'est quelque chose qui peut facilement naître quand on a pu consulter, euh, créer un lien euh, virtuel avec euh, des personnes qu'on connaît pas. On a envie de prendre contact et ensuite, on a envie de collaborer. Parce que naturellement, on constate euh, l'ADN qu'on a en commun. Et, c'est, et ensuite, ça prend forme, généralement, sous la forme d'un projet de partenariat. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau du Label copilote. Il y a encore quelques semaines, j'ai tissé un nouveau lien avec un nouveau partenaire euh, entièrement sur LinkedIn. Et en l'espace de, de quelques semaines, on a, on a lancé et affiché le, le nouveau partenariat avec le Label.
0: Comme quoi, il euh, y a plein de, d'opportunités euh, à saisir. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Frédéric, pour tous ces tips. Et puis, euh, j'espère que euh, nos auditeurs vont pouvoir les, les mettre en application le plus tôt possible.
1: Ok, bah, génial, bah, on se retrouve bientôt sur LinkedIn, j'espère, hein, on va échanger donc, <rire> euh, N'hésitez pas à, d'ailleurs
0: à nous ajouter que ce soit moi oui. ou Frédéric euh...
1: Voilà, n'hésitez mmh. pas, likez les pages <rire> votre comptable <rire> mais aussi la belle copilote et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram et, et envoyez
0: euh, un petit message euh, si jamais euh, vous avez besoin d'échanger ou juste pour dire que cet épisode vous a, vous a plu Merci. Merci Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.